0: an, aber wie gesagt, wir freuen uns natürlich auch, wenn die Mitarbeiter auch andere Weiterbildungen mhm. machen wollen. Zum Beispiel zum Praxisanleiter, da freue ich mich. <lacht> das, wenn die neuen examinierten ja. Pflegekräfte natürlich ihr neues Wissen auch direkt an unsere Auszubildenden weitergeben möchten, natürlich. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geddin, der Podcast für einen guten Start in deine berufliche Karriere. Mein Name ist Anna-Maria und ich darf euch heute Regina vorstellen. Sie ist Expertin auf dem Gebiet der generalistischen Ausbildung der Pflegefachfrau oder dem Pflegefachmann und wird uns heute mal genau erklären, was es eigentlich damit auf sich hat und welche Veränderungen es da so gab. Ja, Regina, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich mit dir zu
0: quatschen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht> sehr schön. Ähm, ja, dann stelle ich doch mal bitte kurz vor. Ich bin Regina Benneker, Ich bin die Ausbildungsleitung hier bei 365 Grad. Ich bin Intensiv- und Anästhesiekrankenschwester, habe im Wachkoma-Experten gemacht, bin Praxisanleiter und bin hier vorwiegend für die Auszubildenden zuständig im Haus.
1: Also vom Fach und schon sehr viel erlebt und ja. Du kennst dich sehr gut aus mit dem Thema Ausbildung. Ich hoffe ja. Was steckt denn eigentlich hinter dieser neuen Ausbildungsform? Ich habe es ja gerade schon mal erwähnt. Dieser lange Name, generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Was ist so der Unterschied zwischen der ja altbekannten alten Pflegeausbildung, die vielleicht anderen mehr was sagen könnte?
0: Also wir haben seit 2020 die neue Ausbildungsform, die im Prinzip zusammengestellt wurde von den anderen Ausbildungen, von der Krankenschwester, von dem Altenpfleger und der Kinderkrankenschwester. Diese drei Ausbildungsformen sind quasi in diese Generalistik reingepackt worden, die man quasi zwei Jahre macht und nach dem zweiten Jahr kann man sich aber nochmal grundsätzlich entscheiden, möchte ich die generalistische Ausbildung machen zum Pflegefachmann oder Fachfrau oder möchte ich doch lieber Altenpfleger werden oder halt Kinderkrankenschwester werden. Ach super, werden.
1: also ein Gesamtpaket, man kann muss sich nicht am Anfang festlegen, sondern kann erstmal alles kennenlernen und wenn man möchte, sich
0: am Ende nochmal spezialisieren. Genau. Der Vorteil von der Generalistik ist einfach, wenn man Pflegefachmann, Fachfrau werden möchte, dass das auch EU-weit anerkannt ist und im Prinzip natürlich auch die neue Ausbildungsform sein soll. Die anderen Ausbildungsformen, Altenpfleger und Kranken, Kinderkrankenpflege ist im Prinzip vorübergehend in der Generalistik eingepackt, wird erstmal über ein paar Jahre so laufen. Und dann wird geschaut, wie viele Auszubildende entscheiden sich wirklich für die anderen zwei Bereiche noch, weil die nicht EU-weit anerkannt sind und auch ein paar Abstriche haben in dieser Ausbildungsform. Und wenn wenig Auszubildende sich dafür entscheiden, für diese Fachbereiche, werden die noch ganz gekippt werden, also dann wird es die irgendwann nicht mehr geben, okay. sondern dann wird sich nach dieser Generalistik quasi nochmal weitergebildet zu diesen speziellen Bereichen. Dann kann man natürlich einfach die drei Jahre Generalistik machen. Ja. Und dann natürlich irgendwann mal eine Weiterbildung zur, zu dem Bereich Kinder oder zu dem Bereich Altenpflege, dass man da in diese Bereiche nochmal speziell Weiterbildung macht, wie es jetzt natürlich auch in vielen Bereichen schon gibt. Genauso wie ich einen Wachkoma-Experten gemacht habe über zwei Jahre, soll es halt dann zu diesen anderen Bereichen auch spezielle Weiterbildungen geben.
1: Also könnte ich mit meiner Generalistikausbildung aber auch in allen Bereichen arbeiten,
0: ja, genau. In allen Bereichen. In der Altenpflege, Tagespflege, Kinderbereiche, äh, ähm, in, in pädagogischen Bereichen. Also im Prinzip bleibt einem natürlich alles offen, äh, wo man arbeiten möchte. Also im Prinzip äh, gibt es im Prinzip ja auch gar nicht mehr diese normale äh, Krankenpflegeausbildung. Die ist ja mit der Generalistik ja. ganz gekippt worden.
1: Also ich stelle mir das gerade für junge Leute vor, die jetzt wirklich aus der Schule kommen und auch sicher ja noch total unsicher sind, wie es weitergehen soll. Und wenn man noch vielleicht auch keine Erfahrung hat in dem Bereich, also durch Praktika oder, ja, irgendwelche Erfahrungsberichte von Bekannten, dann ist vielleicht sowas auch ganz gut, um erstmal alles kennenzulernen und sich nicht von Anfang an so einen Weg einzuschlagen, der dann am Ende vielleicht doch gar nichts für einen ist.
0: Ja, genau. Außerdem bieten wir auch Praktikas an, dass man einfach auch hier mal reinschnuppern kann. Wir sind ja nochmal ein ganz spezieller Bereich, weil wir ein Intensivbereich sind. Mhm. Wir tun auch... Ähm Menschen, die beatmet sind, betreuen, Menschen im Wachkoma. Aber wir betreuen natürlich auch ganz normal im ambulanten, im häuslichen Bereich Menschen. Das heißt, wir sind da sehr breit gefächert aufgestellt. Deswegen ist es auch interessant, einfach mal Praktikum zu machen und zu schauen, ist das was für mich in der Pflege zu arbeiten.
1: Also am besten mal... Reinschnuppern vorher, bevor man die Ausbildung beginnt. und
0: Ist auf jeden Fall jedem zu raten, weil äh, dann weiß man schon mal, liegt mir das oder ja. liegt mir das nicht.
1: Ja, sehr gut. Jetzt können wir uns ja alle schon mal ein bisschen besser vorstellen, was eigentlich hinter dieser neuen Ausbildungsform steckt, aber... Ja, wie, also, zur Entstehungsgeschichte hattest du jetzt ja auch noch ein bisschen was gesagt. Wie ist das bei 365 Grad so gewesen? Also, jetzt nochmal die ganze Ausbildung hier aufs Unternehmen bezogen. Ähm, ihr hattet schon vorher die anderen Be Berufe ausgebildet?
0: Wir haben vorher die Altenpflege ausgebildet. Äh, Altenpflege ähm, in im Prinzip auch in dem Intensivbereich, das war ja. möglich ähm, mit dem Fachseminar, was wir zur Seite stehen haben, die, 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 wo der theoretische Teil äh, stattfindet. Und wir bilden schon lange aus und auch, äh, wir haben auch immer recht viele Auszubildende, ähm, weil wir es auch gut finden, immer neuen Input zu bekommen. Und da es ja den Pflegenotstand gibt, was ja jeder weiß, finden wir es eine ganz wichtige Aktion, natürlich sich auch selber um examinierte Kräfte zu kümmern, dass wir auch ausbilden und auch gut ausbilden.
1: Genau, und ihr seid ja jetzt auch mit. Eine der Ersten hatte ich so mitbekommen, die jetzt auch diese Generalistik anbieten, also dass das ja wirklich was ist, was noch nicht so oder es ist es jetzt nicht sogar das erste Jahr wo das jetzt wirklich äh, gemacht wird auch in Deutschland? Ja,
0: genau, seit 2020 äh, hat die generalistische Ausbildung angefangen und wir bieten das direkt von Anfang an auch aus. Wir haben auch ein ganzes Teil Auszubildende, die jetzt schon dieses Jahr angefangen haben und zum ersten Zehnten anfangen werden und sind gut aufgestellt in dem Bereich schon der neuen Ausbildung. Ja, sehr
1: gut. Gab es denn auch schon so ein kleines Feedback
0: von den ersten, die damit angefangen haben? Ich glaube, die meisten fühlen sich sehr wohl hier. Wir haben eigentlich, also, wir haben auch sehr viele Bewerber, die sich hierfür interessieren. Auch unsere Auszubildenden. Wir haben selber neue Auszubildende. Das ist immer schon ein gutes Zeichen, dass ja. ihnen die Ausbildung gefällt. Sie haben halt auch immer einen Ansprechpartner hier im Haus. Wir haben halt Ausbildungsleitungen, auch Praxisanleitungen mit der neuen generalistischen Form, ist es auch Pflicht, dass mindestens 10 Prozent der Ausbildung mit einem Praxisanleiter auf den einzelnen Bereichen stattfinden. Das heißt, wir haben recht viele Praxisanleiter auch hier in den WGs in den einzelnen Bereichen. Wir haben ja ein ganzes Teil WGs auch, im Kinderbereich, in dem Erwachsenenbereich und in dem normalambulanten Bereich und da werden die Auszubildenden halt sehr gut begleitet von unseren Praxisanleitern, die sich sehr viel Mühe geben und auf jeden Fall diese zehn Prozent an Praxisanleitung auch gewährleisten können in den einzelnen Bereichen. Eigentlich sogar ein ganzes Teil mehr, weil ganz gut aufgestellt sind. Und wie gesagt, dadurch, dass wir auch schon seit langem eine Ausbildungsleitung haben, also mich hier im <lacht> Haus, was auch nicht unbedingt ja. gang und gäbe ist in den einzelnen Bereichen und unser Chef, da sehr viel Wert schon auf gute Ausbildung äh, gelegt hat, schon schon seit lang äh, hat man halt immer auch einen Ansprechpartner direkt vor Ort, der sich um alles kümmern kann, um die Belange der Auszubildenden.
1: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen darüber geredet mit den Praxisanleitern. Das ist ja wahrscheinlich sowas wie ein Betreuer, der einem zur Seite gestellt wird, einem hilft bei den täglichen Aufgaben, erklärt, wie alles funktioniert. Also so der, der direkte Ansprechpartner im Tagesgeschäft, oder?
0: Ja, genau. Der die Anleitung übernimmt, der unsere Auszubildenden mitnimmt. Dadurch, dass wir so ein spezieller Bereich sind, werden unsere Auszubildenden auch sehr viel an die Hand genommen. Die kriegen von den Schulen, von den Fachseminaren. Aufgaben mit, auch wir selber haben Lernaufgaben, die die mit dem Praxisanleiter machen, durchsprechen, wo sie auch, wenn sie hier hinkommen, erstmal ein Erstgespräch haben und ein Zwischengespräch, und ein Abschlussgespräch, wo sie nochmal ein Feedback von dem Praxisanleiter bekommen und der sie auch ständig begleitet und als Ansprechpartner vor Ort ist.
1: Und äh, die Aufgaben, die du gerade schon angesprochen hattest, was was sind das so für Aufgaben, die die Auszubildenden haben? Ähm
0: also es kommt immer auf das Ausbildungsjahr an, in welchem ja. Ausbildungsjahr sie sind, und da versucht man die Stärken so ein bisschen rauszuholen. Das kann zum Beispiel sein, wie pflege ich jemanden oder wie mobilisiere ich jemanden kinästhetisch, also rückenschont aus dem Bett. Das ist halt, es gibt halt ganz viele Aufgaben. Und äh, umso länger sie dabei sind, umso anspruchsvoller werden natürlich diese einzelnen Aufgaben auch, die sie an den, mit den Menschen, die wir ja. hier betreuen, äh, üben sollen.
1: Und was könnte man sich jetzt vorstellen, so eine typische Woche vielleicht im ersten und zweiten Lehrjahr oder dritten, also wie sich das so
0: steigert oder was man da genau macht? Im Prinzip ist es so, dass man natürlich, wenn man hier hinkommt, erstmal mit dem Praxisanleiter äh, zusammenläuft und auch alles gezeigt kriegt. Zum Beispiel würde man morgens jemanden erstmal äh, pflegen, fertig machen, schauen, dass es dem gut geht, beim mhm. Frühstücken helfen. Und äh, in, in der ersten Woche wird es schon äh, die meiste Zeit sein, dass man eher äh, drüber schaut und dem Praxisanleiter hilft die nächste Woche kann natürlich schon sein, dass man dann selbstständig unter Anleitung des Praxisanleiters was macht. Also dann ist es eher so, der Praxisanleiter schaut zu, wie der Auszubildende mhm. das macht. Und in der dritten Woche, wenn alles gut geklappt hat und der Praxisanleiter hat gesagt, ja, das kannst du, ja. ist super, dann kann der Auszubildende natürlich auch schon mal selbstständig was machen, jemanden Essen reichen oder bei der Ernährung helfen. Das kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, wie, ähm, wie klappt das. Also ja,
1: aber es ist natürlich schon schön zu wissen, wenn man ja wenn man sich gut anstellt, dass man dann auch schnell Verantwortung übertragen bekommt und auch Verantwortung ja hat für bestimmte Patienten.
0: Genau, das ist schon sehr wichtig, dass man erstmal eine anständige Anleitung bekommt, wie es überhaupt ja, funktioniert klar. und dann aber auch natürlich auch irgendwann äh, selbstständig Sachen machen kann. Es gibt natürlich immer eine Zufriedenheit, wenn man irgendwann auch mal selbstständig was ja. äh, machen kann. Mhm. Und
1: äh, wie läuft das dann genau ab? Also wo werden die äh, Menschen betreut? Würde man dann auch als Auszubildender zu Leuten hinfahren oder sind das dann die Wohngruppen, in denen die betreut werden?
0: Ja, es gibt in der Ausbildung so unterschiedliche Sachen, die man durchlaufen kann. Also wie gesagt, wir haben hier einen Kinderbereich, einen Erwachsenenbereich, also alles im Prinzip im ambulanten Bereich, aber sie müssen natürlich auch, ins Krankenhaus, einen Einsatz im Krankenhaus machen, sie müssen im Pflegeheim einen Einsatz machen, in der Psychiatrie machen die Auszubildenden einen Einsatz, also nicht nur bei uns, sondern sie machen auch woanders einen Einsatz, was von den Schulen koordiniert wird. Also die Einsätze ah, okay. werden geplant von den Schulen, also es muss der Auszubildende nicht selber machen. Und ähm, das heißt... Äh, im Prinzip ist es so, wenn er jetzt hier in der WG äh, eingesetzt wird, im Langzeitbereich, quasi im ambulanten Langzeitbereich, dann ähm, ist es natürlich so, äh, dass die Menschen hier im, äh, häufig äh, entweder im Bett oder halt auch auf dem Stuhl gepflegt ja. werden, weil wir ja auch Schon recht äh, kranke Menschen betreuen und ähm, die viel Unterstützung brauchen. Das findet häufig in den Wikis statt. Dann haben wir einen normalambulanten Dienst, äh, wo die Menschen betreut werden. Das heißt, da wird nach Hause zu den Menschen mhm. gefahren und äh, wird halt geschaut, wo der Bedarf ist. Also der steht ja fest, ob jemand Unterstützung bei der Pflege braucht, beim Essen reichen, ob der Medikamente braucht, die man äh, die, die gestellt ja. werden müssen, ob vielleicht Thrombosestrümpfe angezogen werden müssen. Also ganz vielseitig. Genau oder irgendwelche Infusionen angehangen werden müssen. Und wir haben halt den Bereich der Kinder quasi ja. und äh, da schaut man natürlich auch, was man da machen kann. Kann man mit den Kindern spielen? Mhm. Ähm, manche sind halt auch ähm, eher pflegebedürftig. Das kommt halt ist halt ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, mit, dann muss man halt schauen, geht man mit denen nach draußen? Geht man mit denen auf den Spielplatz? Also im Prinzip dass man äh, wie ganz, wie man mit gesunden Kindern umgeht, halt auch mit den Kindern umgeht, die wir hier betreuen und die Unterstützung brauchen.
1: Ich finde das ganz schön zu hören oder auch spannend, dass es ja wirklich so umfangreich ist, also dass man nicht nur vielleicht sich um ältere Leute kümmern kann, sondern auch wirklich mit Kindern zu tun hat und ja auch diese ganzen verschiedenen Bereiche kennenlernen kann. Und auch was du gerade angesprochen hattest, dass es nicht nur wirklich hier im Haus ist, sag ich mal, sondern auch so externe Stationen gibt, die man kennenlernen darf während seiner Ausbildung. Und da würde ich jetzt noch mal ein bisschen nachbohren. Du hattest ja schon gesagt Krankenhaus, Psychiatrie. Ja, was? Wie lange ist man da genau tätig und was lernt man da alles so kennen?
0: Im Prinzip ist man im Krankenhaus auch so um die 400 Stunden äh, eingesetzt. Ähm, es wird immer in Stunden in den ja. einzelnen Bereichen berechnet und äh, dann wird man einfach auf den Stationen eingesetzt. Da ist natürlich auch mal die Frage, wo ist der Bedarf, wo äh, was brauchen die Menschen? Also es kann sein, dass man auf der Chirurgie eingesetzt wird, da mhm. gibt es vielleicht mal eine gebrochene Hüfte oder ein gebrochenes Bein, wo ja. jemand Unterstützung braucht oder man lernt Infusionen anhängen, man Spritzen äh, geben und Blut äh, beim Blutabnahme Unterstützung okay. dem Arzt mhm. zu geben und dass man bei Untersuchungen zuschauen kann oder man arbeitet auf, der in, auf dem inneren Bereich, wo man vielleicht auch mal ein EKG schreiben muss, mhm. bei Untersuchungen dabei sein muss, den Menschen natürlich auch unterstützen muss bei der Pflege. Also... Da gibt es ganz viele interessante <lacht> Bereiche, die man sich angucken kann im Krankenhaus. Und in der Psychiatrie ist es natürlich auch so, dass man den Menschen versucht, Unterstützung zu geben. Dass man die begleitet, mhm. dass man die unterstützt in den einzelnen Aufgaben, dass man bei der Gesprächsführung dabei ist, bei den Menschen und schaut, wo ist halt der Bedarf und welche Erkrankungen haben auch die Menschen.
1: Und da ist man dann auch so im Umfang von ungefähr 400 Stunden auch tätig?
0: Weniger von, okay. der, von den Stunden ist weniger. Auch in dem Kinderbereich mhm. ist, es, ist man auch nicht so lange. Es gibt bestimmte Bereiche, die von den Stundenumfang nicht so hoch sind. Und es gibt andere Bereiche, die etwas höher sind, weil einfach auch, ähm, weil man da, da natürlich auch sehr viel sehen kann und auch ja. äh, sehr viel äh, erstmal an Grundwissen erlernt, wie ich mal sagen. In dem Kinderbereich und in der Psychiatrie, das ist dann immer noch so ein, ja, ja genau, ja. wo man dann nochmal auf die einzelnen Situationen dann eingeht.
1: Ja, wie ist das genau, wie kann ich mir das vorstellen, in der Verbindung mit der Berufsschule? Also ist man dann am Stück wirklich wochenweise im Krankenhaus oder in den hier im Unternehmen tätig oder ist das immer ge gewechselt unter der Woche? Also Schule und dann wieder was Praktisches?
0: Das kommt immer auf die Schulen an okay. ähm, und äh, das sind ganz normale Schulen. Also ist man stellt sich dann bei einer Berufsschule diese ganz normalen Berufsschulen vor. Aber die sind meistens entweder den äh, Krankenhäusern angeschlossen oder eigenständige okay. Schulen. Und äh, meistens ist es so, dass so im Blockunterricht stattfindet, dass man vielleicht vier Wochen Unterricht hat und dann äh, fünf Wochen Einsatz hat bei okay. bei dem Träger, also dass man dann in die Pflege geht und dann hat man mal äh, sechs Wochen Unterricht. Also es ist ganz unterschiedlich. Das wird. Äh, Aber es ist immer blockweise. Ja, finde ich ganz genau. schön,
1: dass man sich immer dann komplett auf eine Sache einlassen kann. Und dann nicht immer rausgerissen wird. Also ich kann das von mir selber auch, dass es ganz, ganz schön ist, wenn man weiß, okay, jetzt bin ich hier erstmal am Stück und kann mich da komplett drauf einlassen und dann wieder lernen. Und
0: ja, genau. Und dann bringen sie neues Input ja. von der Schule und können das dann auch immer direkt umsetzen, auch mit den Lernaufgaben, dass man dann vielleicht rückenschonendes Arbeiten erlernt in der Schule und das dann hier direkt bei den ja. Menschen umsetzen kann und nochmal ja, speziell drauf wenn eingegangen so werden kann. Ist.
1: Also, ähm, Praxis und Theorie finde ich ganz, ganz gut. Auch dass es dann so umgesetzt wird. Genau. Bei euch. Mhm. Ja, sehr schön. Und ähm, wie sieht es so nach der Ausbildung aus? Wir haben ja jetzt ganz, ja, viel darüber geredet, was während der Ausbildung ist. Ähm, du kannst ja vielleicht mal vom Unternehmen speziell reden. Also man ist jetzt nach zweieinhalb Jahren oder drei nach, Jahren, drei Jahren.
0: nach drei Jahren fertig. Genau, nach drei Jahren wäre man fertig und wir freuen uns natürlich über jeden Auszubildenden, der examiniert ist und hier anfangen möchte im Unternehmen. Es ist auch so, dass wir, wenn jemand sich für den Intensivbereich bewirbt, natürlich schauen, auch dass die zeitnah auch da in, in Weiterbildung und Fortbildung kommen. Einfach damit man dann nochmal geschult wird mit Menschen halt, die beatmet sind, dass man einfach nochmal weiß, wo gehe ich auf, wo kann ich aufs Spezielle nochmal drauf eingehen, was kann ich nochmal verbessern. Das ist super schön, dass man halt direkt auch so ein bisschen weitermachen kann nach ja. der Ausbildung, dass man trotzdem weiterhin noch gefördert wird.
1: Das wird dann auch vom Unternehmen ähm
0: bezahlt und es gilt auch als Arbeitszeit die ja. äh, Weiterbildung, die man dann äh, zeitnah machen kann. Und da gibt es dann auch
1: wirklich alles, was einen interessiert, kann man da eigentlich machen.
0: Genau, vorwiegend äh, bieten wir natürlich den Beatmungsbereich ja. an, aber wie gesagt, wir freuen uns natürlich auch, ähm, wenn die Mitarbeiter auch andere Weiterbildungen mhm. machen wollen, zum Beispiel zum Praxisanleiter, da freue ich mich <lacht> besonders drüber, <lacht> wenn die neuen examinierten ja. Pflegekräfte natürlich ihr neues Wissen auch direkt an unsere Auszubildenden weitergeben möchten, natürlich. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn jemand im ambulanten Dienst anfangen möchte, also im, im Tourendienst, mhm. wo man mit dem Auto vor, äh, vorwiegend nach Hause fährt zu unseren Klienten, die dort betreut werden. Also im Prinzip freuen wir uns immer, wenn die Auszubildenden auch hier im Haus bleiben möchten. Also nach so einer tollen Ausbildung natürlich bei uns im Haus. <lacht>
1: ja, klar. Und weil ähm, angenommen jetzt wollen natürlich ganz viele jetzt auch äh, diese Ausbildung machen, weil es alles so spannend war. Was sind denn so für Voraussetzungen oder wenn ich mich jetzt bewerben möchte, was sollte ich denn für eine Persönlichkeit sein oder haben? Oder ja, was eignet mich am
0: besten dafür, diese Generalistik zu beginnen. Also am wichtigsten ist natürlich genügend Empathie zu haben, das heißt auf Menschen eingehen zu können, wirklich auch sieht, wann, wann geht es einem vielleicht nicht so gut, wann muss ich vielleicht äh, reagieren, wann muss ich auf jemanden eingehen können und äh, es ist halt auch so, dass man mindestens Hauptschulabschluss nach Klasse 10 haben muss, mhm. also ähm, oder man muss eine neunjährig abgeschlossene Ausbildung haben, aber mit, ähm, beziehungsweise eine neunjährige Schulabschluss haben, ja. aber dann eine zweijährige Ausbildung noch
1: okay. zusätzlich
0: haben, die abgeschlossen ist. Oder man macht wirklich eine einjährige Alten- oder Krankenpflegeausbildung. Da gibt es halt auch noch die Möglichkeit, um dann quasi in diese generalistische Ausbildung reinzurutschen. Aber man braucht auf jeden Fall im besten Fall immer einen zehnjährig abgeschlossenen Hauptschulabschluss
1: und Interesse daran anderen Menschen
0: zu helfen genau das ist ganz wichtig kein nicht kontaktscheu, sondern auch gerne mit Menschen arbeiten
1: ja und ähm, wie ist das genau wenn ich die Bewerbung abschicke, bewerbe ich mich dann direkt bei euch oder? Ja, genau.
0: Direkt bei den Ausbildungsleitungen. Wir haben also, ich bin hier die Ausbildungsleitung mit einer Stellvertretung und die Bewerbungen kommen direkt zu unseren Händen, dass wir wirklich schauen können, sind alle Voraussetzungen da und ähm, dann würden wir ein Feedback geben und würden dann zum Bewerbungsgespräch einladen und würden dann Schauen, wo es hingeht.
1: Okay, und wenn mhm. ich mich dann hier beworben habe und alles klappt, dann müsst ihr mich aber nicht nochmal bei der Schule bewerben oder das läuft dann alles über euch, die Organisation?
0: Nein, leider <lacht> muss man sich auch immer noch beim Fachseminar bewerben, das heißt, oder bei einer Schule die halt ähm, dafür zuständig ist. Das heißt, man kann gerne Informationen von uns bekommen. Sie sind natürlich auch im Internet äh, mhm. zu finden, unsere Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten hier in der Umgebung. Ähm, aber man muss sich quasi bewerben. Wir unterstützen gerne dabei.
1: Okay, und dann gibt es aber auch dann verschiedene, also gibt es hier ja, großes Angebot. Wo man
0: genau, in Wuppertal, in Remscheid gibt es Schulen, also gibt es in der ganzen Umgebung Schulen, in Solingen. Also auch dann, wo man dann wohnt,
1: kann man dann so gucken, was da am besten passt. Genau. Ja, das ist sehr, sehr praktisch. Und was sind so Vorteile an dieser Ausbildung? Also es gibt ja mal so diese Vorurteile, okay, in der Pflege, da verdient man ja auch nichts und, ähm, aber warum sollte man sich denn trotzdem bewerben? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte total gerne mit Menschen arbeiten, aber muss natürlich auch irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen, ist das denn trotzdem möglich auch während der Ausbildung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Ausbildung ist sehr, sehr gut bezahlt. Das muss man jetzt einfach mal sagen, zu anderen Berufen äh, auf jeden Fall. Wir haben sehr viele, die eigenständig sind, in eigene Wohnungen haben und so, also man braucht keine Angst haben, dass man mit dem Gehalt nicht von Mutis Tisch wegkommt, sondern man kann eigentlich ganz gut in der Ausbildung von dem Geld leben. Wie und viel ist
1: das denn so im ersten, das steigert in, sich ja wahrscheinlich um auf.
0: 1100 oh, ja, und äh, im zweiten irgendwas um die 1200 und im dritten 1000. Ja, das ist so, wirklich, so rum. Da hätte ich, ich jetzt auch nicht
1: gerechnet, also hätte, ja, Wahnsinn.
0: Ja, also ist, also meine Erfahrung ist, ich habe auf jeden Fall äh, da, ich bin damit klargekommen damals, ja. ich denke auch, dass die heutigen Jugendlichen damit klarkommen, sehr gut und nach der Ausbildung ist es schon so dass es natürlich nicht der bestbezahlteste Beruf ist aber wenn man natürlich äh, im Schichtdienst arbeitet früh, spät, eventuell Nachtdienst am Wochenende arbeitet, bekommt man ja auch Zuschläge noch bezahlt, äh, also ähm, man kann da auch ja, eigentlich gut mitleben. Ja, also ich gut muss sagen, wirklich,
1: ich bin auch total überrascht. Das ist mhm. ja wirklich äh, viel mehr, als ich jetzt auch gedacht hätte. Ja. Ähm, ja, super spannend. Mhm. Ich danke dir für diese ganzen Infos. Also auch zum einen zur Ausbildung, wie es alles abläuft bei euch, was man alles kennenlernen kann. Ich muss sagen, ich habe auch sehr viele neue Infos <lacht> gewonnen. Also ich hätte es auch gar nicht so vielseitig ähm, mir vorgestellt. Und ja, Toller, toller Ausbildungsberuf auf jeden Fall. Ähm, ich danke euch natürlich auch fürs Zuhören. Wir beide hoffen, dass äh, euch die Folge gefallen hat und ihr auch einiges mitnehmen konntet. Und für weitere Infos schaut doch gerne bei uns auf der Internetseite geddin.de vorbei. Folgt uns auf Instagram und Facebook oder schreibt uns auch eine E-Mail an fragen.geddin.de. Ja, vielen Dank, Regina.
0: Ja, auch vielen Dank für das super nette Gespräch.
1: Ja, und, und
0: wir freuen uns natürlich <lacht> über jeden Bewerber, der sich für den Beruf interessiert.
1: Ja, sehr schön. Und bei Fragen stehst du ja auch allen zur Gerne. Verfügung. Zur Verfügung, genau.
0: <lacht>